0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Ao Senhor toda a honra, toda a glória a nossa gratidão. Gênesis capítulo 1 versículo de número 26 Gênesis 1 26 se puder, coloque a versão revista e atualizada. R.A. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ou dependendo da sua versão, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Irmãos, eu tenho uma pergunta que eu acredito que já sei a resposta, mas sem a resposta ou sem o acordo nisso, tudo aquilo que a gente disser daqui para frente vai ser complicado. Nós, como cristãos, cremos que a Bíblia é é a palavra de Deus? Amém ou não amém? amém? Nós cremos que a Bíblia, a palavra de Deus É nossa regra de fé Que nos ensina no que nós devemos crer Amém ou não amém? amém. Nós cremos que a palavra de Deus Também é a nossa regra de prática Que nos ensina não apenas daquilo que nós devemos crer Mas o que devemos fazer e como viver Posso ouvir um amém? amém. Então tá bom de posse disso a gente pode avançar. Eu quero convidá-los para a gente refletir hoje sobre um tema que durante muito tempo foi tabu, principalmente no meio religioso, mas para o qual a Bíblia tem instruções claras e que precisam ser consideradas. Eu quero falar hoje sobre uma realidade de uma área na qual a gente tem visto um grande caos na nossa sociedade, e esse caos ele tem como pano de fundo não coisas ou ações aleatórias, mas há um tracejado, há uma estratégia, há uma ideologia por trás de tudo isso, cuja essência é antibíblica. E como cristãos, eu perguntei se a gente crê que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Sobre o que eu queria meditar com vocês essa manhã. Põe para mim, por favor, os slides. Hoje eu vou ser bem didático. Preciso fazer isso. Sexualidade segura. Próximo slide, por favor. John Blanchard, meu, minha pronúncia é horrível, disse, ou melhor, escreveu isso que eu acho que é extremamente interessante. Deus pensou no sexo antes que o homem pensasse. Foi Deus que criou. E quando o homem deixa Deus fora do seu pensamento sobre sexo, enfrenta problemas. Medite nisso. Mastigue isso com os dentes do seu cérebro. Deus pensou no sexo antes que o homem pensasse. E quando o homem deixa Deus de fora dessa área do seu pensamento, enfrenta problemas. E a grande pergunta talvez seja, pô, pastor, vim domingo de manhã hoje na igreja, pô, dia 15 de maio, pô, por que esse tema, ou será que realmente esse tema ele é importante? Eu quero pensar com você, próximo slide, sobre alguns assuntos ou sobre alguns porquês esse tema é importante. Primeiro, podemos ler tudo juntos? O ponto 1, 1, 2, 3, tudo... Não, 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 está tá muito, tá muito pirulito, meu Deus do céu. Vamos lá, 1, 2, 3, tudo... tudo vida é a partir... Ponto. Nós, muitas vezes, cometemos o grave erro de eleger áreas da nossa vida que nós acreditamos que nelas nós precisamos da orientação de Deus e outras que nós acreditamos que a gente pode gerenciá-las sozinho. Então, quando eu tenho uma questão espiritual, estou vendo vulto em casa, acho que o demônio está aqui, Deus, quando eu tenho que comprar um carro, não, isso aqui é comigo. Quando eu tenho que lidar com uma questão... Não, isso aqui é Deus, espiritual. Agora, quando eu tenho que tratar sobre as minhas relações... Não, isso aqui é comigo. Elegemos ou colocamos Deus em apenas algumas áreas da vida e outras nós queremos gerenciá-la sozinhos. E o problema é que nós não gerenciamos sozinhos. O que nós fazemos, muitas vezes, é elegermos para nós, no lugar de Deus, outras fontes de referência. Não existe vácuo, a gente preenche com alguma outra coisa. E, inclusive no meio cristãos, há pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, mas áreas da sua vida são conduzidas a partir de ideologias mundanas, a partir de visões distorcidas. Os seus gurus são os gurus da internet, pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus e que estão influenciando a forma com que nós enxergamos a vida e a forma com que nós nos comportamos por conseguinte. Segundo, vamos lá? Dois, um, dois, três sexualidade. Ponto. Não tem a ver apenas com corpo, tem a ver também com mente e coração. E coração, na Bíblia, é o centro das emoções e das decisões. O meu corpo só vai onde o meu coração já foi. Vou repetir. O meu corpo só vai onde o meu coração já foi. Muitas vezes aquilo que não se concretizou ainda enquanto prática já habita, povoa e já se realizou no coração. Não é à toa que Jesus falando a respeito desse tema, ele diz assim, se alguém olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, já cometeu adultério. Porque Jesus está tá dizendo o seguinte, esse alguém já foi lá no coração. O que falta talvez seja oportunidade e coragem para concretizar. Mas aqui dentro isso já se realizou. E muita gente tem permitido que o seu coração seja povoado por isso. Sexualidade revela onde o nosso coração está. E o nosso corpo normalmente só vai onde o nosso coração já foi. Terceiro, vamos ler todos juntos? Um, dois, três. Tropeços podem gerar profundas. Profundas. Vamos para a Bíblia? Na Bíblia a gente tem vários exemplos de grandes homens de Deus que tropeçaram... Não na perspectiva de um enfrentamento com um endemoniado, mas na perspectiva do seu coração, que foi afetado pela tentação na área sexual. Vamos lembrar de Davi? Quem é Davi? Davi é o vencedor de gigantes, Davi é o desbaratador de exércitos, Davi é o homem que ninguém conseguiu vencê-lo. Só que a Bíblia diz que o tropeço de Davi, o pecado de Davi, é em qual área? É nessa. Um dia ele estando sozinho no palácio, os seus inimigos estão na frente de batalha, o exército está em guerra, só que Davi começa a travar uma guerra consigo mesmo, na qual ele cede. E que é onde aconteceu essa guerra relacionada a essa área. A B diz que ele vê uma mulher tomando banho, ele é tomado por isso e ele vai atrás, e o final da história nós já sabemos. Esse homem tem sua biografia manchada por um pecado nesta área. Sansão se deixou influenciar pela Lassívia. O homem que mais um que ninguém conseguia vencê-lo. Cadeias, correntes, não conseguiam prender Sansão. Mas o pecado sexual invisivelmente foi dominando seu coração. E Sansão não foi vencido por alguém com uma espada. Sansão foi vencido, Sansão perdeu no colo de uma mulher porque ele se encantou e essa mulher foi a sua ruína. Ouça, queridos, isso é muito sério. E a gente poderia ficar amanhã inteira falando só a respeito da igreja de Tiatira e do espírito de Jezabel ou de alguém que Deus diz que ia lá levando os seus filhos à prostituição. E não vamos ficar só na Bíblia, vamos ver no dia de hoje. Quantos de nós não conhecem alguém cuja família, vida e ministério foi abalado por alguma questão nessa área? Adultério, pornografia, divórcio, homossexualidade questões que começaram no coração e que se realizaram em prática todos nós, eu imagino que conhecemos pelo menos uma família que foi afetada pelos efeitos danosos de uma sexualidade que se perverteu saiu dos trilhos daquilo que é o que a palavra de Deus diz, quarto lugar, vamos lá um, dois, três Tô... Ixi, eu atrapalhei, né? um, dois, três nenhum nenhum nenhum, você está vivo irmão, quem aqui está respirando? Então você, você vai sofrer tentações nessa área. Não existe. Não, não pastor, agora eu cheguei num nível em que eu virei arcanjo. Não, irmão. Você é carne. E como carne, essa batalha vai ser travada dentro de você. Não existe um limite, não existe um, alguém que possa viver livre desse tipo de tentação. Nós seremos tentados. Vez por outra, nós vemos escândalos envolvendo pastores. Gente graúda. Gente com muitos anos de caminhada. Líderes de grandes igrejas tropeçando nessa área. Líderes de maneira geral. Pessoas jovens. E também gente de idade avançada. A última estatística pré-pandemia de 2018, final de 2018, início de 19, dizia que o número de idosos com HIV no Brasil havia crescido 103%. Gente que já passou dos 70. Há um recorte dessa pesquisa que fala dos que estão acima dos 75%. E descobriram a pílula azul, e ao invés de enxergá-la como uma bênção para desfrutar a sexualidade com aquilo que a Bíblia chama da mulher da sua mocidade, se acharam os garanhões e alguns deles enveredaram, inclusive, pelo caminho da prostituição. Então não existe uma idade na qual a gente esteja imune disso. Isso cresce. 25% de todas as pesquisas realizadas no Google são sobre sexo. 35% de todos os downloads da internet são de pornografia. 12% de todos os sites da internet são pornográficos. Na pandemia, o número de acessos ou de pesquisas sobre sexualidade, sobre pornografia, aumentou 600% no Brasil. Uma realidade que está próxima de nós. E a grande pergunta é de onde isso vem? Como é que a gente chegou nesse nível? E eu quero que essa manhã, eu disse de maneira bem didática, normalmente você sabe que eu não prego assim, mas essa manhã, por, por direção de Deus e com muito temor e tremor, eu quero convidar você para a gente caminhar nessa estrada. Pois bem, eu quero fazer aqui um breve recorte histórico, falando a respeito de quatro revoluções sexuais, quatro eventos ou movimentos na história que influenciam a sexualidade e que, de alguma maneira, vão... vão ser uma semeadura a qual a gente colhe até hoje. Primeiro, quatro principais revoluções sexuais são impacto na vida da sociedade e dos cristãos. Próximo, Jesus e a igreja primitiva. Vamos começar falando a respeito de Jesus. Jesus é aquele que dividiu a história ao meio. E Jesus fez isso não apenas na perspectiva espiritual. Jesus, de fato, e de direito, mudou a história. Em Jesus nós temos um modelo de como lidar com qualquer aspecto da vida, inclusive nesta realidade. Talvez você diga, pastor, mas ele não foi casado. Mas a forma com que Jesus constrói as suas relações é um exemplo. Eu disse ali que Jesus restaurou a dignidade da mulher. Quando a gente olha para o tempo de Jesus, a gente vê uma sociedade onde a mulher era vista como menor. Elas não eram contadas. O exemplo mais claro disso a gente tem quando a Bíblia diz que um dia o Senhor é procurado, Trazido até ele, uma mulher pega em ato de adultério. Ora, para que se configurasse enquanto adultério, ela estava tendo essa relação com alguém. E quem era o outro? Quem era o homem nesse processo? Não está. Só a mulher. A visão era da mulher, muitas vezes, como um objeto. E aí vem Jesus, e o que Jesus faz é restaurar a dignidade da mulher. O que a gente tem ouvido em muitos lugares é um grito imbecil, falando que o cristianismo vem, ou a visão cristã, ou judaico-cristã, ela é opressora para a mulher, ela é complicada para a mulher, ela é castradora para a mulher. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o contrário. Nós vamos ver Jesus, que é um mestre conhecido como Rabi, tendo mulheres que o seguiam. Jesus, as primeiras testemunhas da sua ressurreição, são quem? Mulheres. Numa sociedade onde o testemunho feminino não servia de prova, Jesus vai se revelar para essas mulheres. E no Evangelho isso está escrito. E a gente tem mais. Próximo. A igreja... Volta para mim, por favor, desculpa. A igreja primitiva. Leia o livro de Atos. Leia as cartas Paulina. Você vai ver a Bíblia falando a respeito de Maria, mãe de João Marcos, cuja igreja se reunia na sua casa. Priscila, esposa de Áquila, cujo seu nome é mencionado antes do marido, e a Bíblia fala dos feitos que essa mulher realizou, Febe, Dorcas, Evódia, Cíntique, Lídia e tantas outras mulheres. O que Jesus faz e o que a igreja vive nos seus primeiros séculos é um restaurar da dignidade da mulher não apenas como alguém que está ali para ser peça de uma multidão, mas alguém que tem dignidade, alguém que foi levantada por Deus com uma missão e não colocada acima do homem, nem abaixo do homem, mas ao lado do homem, porque Deus criou os dois. Só que a gente tem o primeiro recorte da história, o que Jesus fez, a igreja primitiva, os primeiros cristãos. A história vai caminhando e a gente tem uma um desvio, uma perversão. Você conhece a história da igreja, vai ver que nos primeiros séculos, e isso tem o seu auge no século III, a igreja se une visceralmente com o Estado, e isso é apenas uma manifestação do que já está acontecendo nos bastidores, a quantidade de perversões, de loucuras, a quantidade de doideira que está acontecendo no seio daquela igreja estatal. E aí a gente tem um segundo movimento. Que movimento é esse? Próximo. Próximo. Eu, agora foi demais. Movimento monástico. Alguns irmãos cristãos daquela igreja, ao ver a forma como que as coisas viriam ou estavam acontecendo, resolvem adotar uma postura de reclusão. A busca pela espiritualidade na solidão fez com que o conceito de santidade se baseasse fundamentalmente na abstinência sexual e conjugal. É, queria pedir para esse celular aí silenciar em nome de Jesus. Ouça. Essa galera, o que, que faz? Já que está tudo pervertido, nós vamos nos recolher. E a gente tem aqui uma eclosão do movimento monástico. Homens que entendem, que concluem que o problema dos desvios está relacionado à sexualidade. Se eu quiser ser santo, eu preciso me abster da sexualidade, eu preciso me afastar disso, e muitos deles vão viver uma vida cética. Tem um camarada chamado Simeão Estilita. Esse cara buscando santidade passou meses enterrado até o pescoço. Alimentado por alguém que trazia comida e colocava na sua boca. Porque a ideia que ele tinha era o seguinte, se eu mantiver os meus membros amarrados aqui, eu vou conseguir encontrar a santidade. O problema é que... E aqui? Mas ok, os membros estão enterrados. Um homem chamado Macário ficou seis meses num pântano nu, sendo exposto para ser picado por insetos, porque ele acreditava que os insetos, ao picarem o seu corpo, estariam ajudando a mortificar sua carne. A igreja católica institui o celibato como pré-requisito para os sacerdotes. O sexo, nesse tempo, é visto como pecaminoso. A mulher é vista como a grande fonte de tentação para o homem. E há um movimento de afastamento de algumas pessoas nesse sentido. E isso tem ramificações ou influências até o dia de hoje. Quanta gente, ouvi ontem de alguém dizendo para mim de uma determinada igreja onde as pessoas são orientadas a fazerem sexo só no escuro. O marido não pode ver o corpo da mulher, nem a mulher o corpo do homem. O sexo é pecaminoso. Deus fez o homem e o diabo fez o sexo. Não é bem por aí. Terceiro, Lutero e a reforma protestante. Lutero foi um dos homens que Deus usou nesse processo de reforma da igreja, vários outros, mas ele é um expoente, ele é um ícone. Lutero, uma das coisas que faz, além de agir nessa perspectiva do protesto, Lutero também se casa. Antes disso, tem muita coisa, tem o iluminismo, tem um monte de coisa. Mas ele se casa com uma ex-freira também chamada Catarina. E ele diz uma coisa que eu achei sensacional. Um ano de casamento me santificou mais que dez anos de monastério, Porque se existe um lugar onde o nosso caráter é tratado, é no casamento. No casamento, a gente desde o primeiro dia, a gente é tratado na perspectiva de perdoar, na perspectiva de todos os frutos, todo fruto do Espírito tem que se manifestar, irmão. Porque essa mulher linda com quem você casou, você descobre que ela é pecadora e você também. E a gente vai sendo tratado nisso, trabalhado nisso. Discutindo comigo mesmo, eu sempre tenho razão. Então, a vida isolada faz com que eu construa um mundo onde as minhas preferências e minhas ideias bastam. Agora, quando eu me lanço à relação com o outro, principalmente no casamento, eu vou sendo trabalhado e tratado. Lutero via o casamento como uma escola de caráter. Isso influencia a sociedade. Países que foram colonizados por protestantes, como os Estados Unidos, cresceram. Alguns se desenvolveram de forma absurda. E qual era a matriz por trás de tudo isso? A ideia de uma família como o centro da sociedade onde a vida se realiza em todas as suas perspectivas. Quarto e último lugar, Revolução Sexual de 1960. Os anos passam, 1960... Antes disso, a gente tem muita coisa, muita coisa que, que rolou, iluminismo, Revolução Francesa, implantação dos regimes comunistas e um certo declínio deles que vai acontecer de forma total mais à frente. Mas a gente tem, principalmente em 1960, um movimento que ele não é aleatório, ele não é desorganizado. Ele é dirigido por pensadores, e alguns deles que são referência... Inclusive para pessoas de um determinado espectro político até hoje. Por causa do tempo? Próximos slide. Um deles é Antônio Gramsci, um dos fundadores daquilo que a gente chama de marxismo cultural. Esse homem prega que uma revolução não deveria ser feita mais com armas, necessariamente. No seu livro Cartas do Cárcere, ele diz isso aqui. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. E que ideias são essas a serem atacadas? Uma das dos alvos é essa ideia de família que vem do cristianismo. A fé cristã no comunismo ela é vista como um problema. o Deus passa a ser o Estado. E, nesse sentido, a família como instituição divina, na perspectiva como ela foi criada, ela é um problema. E o que esse homem disse aconteceu. Ao invés de tomar quartéis, tome escolas e universidades. Veja o pensamento sustentado na maioria das nossas universidades hoje no Brasil. Veja a guerra travada todos os dias no ambiente escolar. Por quê? Porque essa visão foi sendo implantada e foi formando professores, cineastas, produtores de conteúdo diverso. E a gente vê os resultados disso. Quais são? Filmes e propagandas encharcados de conteúdo erotizado. A propaganda é de, sei lá, pasta de dente. E tem uma mulher sensualizando. Recebi esses dias a propaganda de um carro. Propaganda de um carro. Onde você tem ali um casal homoafetivo rolando em cima do carro. E o pior que a marca do carro é a minha. Me mandaram para me zoar. Aí, pastor, recebe aí esse mistério. Essa revolução silenciosa, silenciosa, universal. Quando você vê uma marcha do movimento feminista no Brasil, ela é muito parecida, se não é exatamente igual a marcha do movimento feminista que acontece, sei lá, na Ucrânia, na Rússia, na Biela -Russa. As bandeiras são as mesmas, a linguagem é a mesma. Isso foi sendo... Olha para os filmes rarissimamente nós encontraremos um filme onde você tenha o ambiente de uma família monogâmica. E quando a família aparece, normalmente ela está em crise e problema. E quantas vezes nós vamos, inclusive, sendo enredados ou sendo tomados pelo enredo. Eu já me peguei em um filme muito envolvente torcendo para que a mulher se divorciasse do marido. Porque o amante era muito legal, cara. O amante era sensacional. Tomara que ele Por que ela não cedeu Se a gente não vigiar, o nosso coração vai sendo influenciado por isso. Veja os desenhos das nossas crianças. Se não são erotizados, alguns deles são desconstrutores da ideia familiar. Veja os heróis. Todos os heróis, ou quase todos, são órfãos. Órfãos. Homem-Aranha. A gente poderia ficar citando... Órfãos. Ou seja, constroem a sua história sem a influência da família. O máximo que a família faz é ser uma referência que me estimula a desenvolver o meu processo, mas não um lugar onde eu possa habitar. Os pais são abobalhados e as crianças são as protagonistas. Isso vai tomando conta de absolutamente tudo. Isso não é aleatório, isso tem um porquê. Vamos para o próximo slide, por causa do meu tempo. Um outro teórico é esse, Ébert Marcuse. Olha o que esse cara diz. Está lá no livro dele, Eros e Civilização, capítulo 10, página 177. A erotização de crianças, adolescentes e jovens levará à desintegração das instituições em que foram organizadas as relações privadas. Ao erotizar crianças, adolescentes e jovens, destruiremos a família monorgâmica patriarcal. Qual é o caminho para destruir? Vamos erotizar as crianças. Vamos trabalhar nessa base, para que daí então a gente possa desconstruir. Marcuse dizia que os homens fazem guerra por causa da repressão sexual. O cara joga uma bomba no outro país porque ele não pode fazer sexo como ele gostaria. Essa é a ideologia então se a gente liberar o indivíduo para todas as suas pulsões sexuais eu posso fazer sexo com o que eu quiser isso vai tornar as pessoas mais pacíficas e daí vem o movimento do amor livre mais amor, por favor só que esse amor não é um amor da Bíblia esse amor é sexo ou seja, eu preciso me libertar os problemas da minha vida são porque eu ainda não saí do armário os problemas da minha vida são porque a minha vida sexual ela é uma chatice, porque não faz sentido ter a mesma mulher. Eu preciso me libertar. E nessa brincadeira vale tudo. Nessa brincadeira, se eu quiser fazer sexo com um animal, pode, ou a filia, está tranquilo. Se eu quiser sexo, fazer sexo com uma criança, quem é que vai me questionar nesse sentido? Porque, afinal de contas, vale o que eu estou sentindo. Se eu quiser fazer sexo com outro homem, com outra mulher, se eu quiser fazer com três, se eu quiser fazer com quatro, e aí isso vai tomando conta, encharcando a nossa mentalidade. Dia 18 de maio, quarta-feira, é dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual das crianças e adolescentes. É uma data que deve ser comemorada, mas é uma data que gente que segue esse tipo de teologia deveria ter vergonha de tentar levantar essa bandeira. Porque, de um lado, dizem que estão defendendo as crianças, mas, de outro, estão as expondo a todo tipo de maluquice. Uma criança de cinco anos de idade, que eu já digo que ela pode escolher se ela quer ser menina ou menina. Isso é um... Uma agressão. Essa mentalidade vai tomando conta. Qual é a ideia que está por trás disso? Próximo slide. Em resumo, separe o sexo da família e conseguirá toda a revolução social, cultural e econômica. Se você separar o sexo da família, se você tirar isso dessa instituição divina, você vai conseguir fazer uh, o que você quer. E aí, próximo slide. Algumas consequências aí. Separei só duas. Primeira reportagem. Professor afastado após pedir para alunos se beijarem em sala de aula em troca de pontos na média. Toma escolas. Criança de 9 anos é a primeira no Brasil a ser autorizada pela justiça a mudar de nome e gênero. De onde isso vem? Quais são as raízes disso? O que é está por trás? Para além dessas consequência, há outras que a gente poderia ficar amanhã inteira aqui citando. proliferação de doenças sexualmente transmissíveis e mais uma estamos ainda vivendo aí os impactos os reflexos da pandemia muita gente morreu nessa pandemia sem dúvida nenhuma e toda a vida é preciosa para Deus só que todos os dias também morrem uma quantidade muito maior de vidas abortadas Gente que se diferencia de mim e de você, na perspectiva biológica, apenas tempo e nutrição. Porque quando interessa, a última palavra é da ciência. Mas quando não interessa, não é da ciência. A biologia diz que a vida começa na concepção. Mas, nesse caso, nós não ouvimos a ciência. Então, até tantos meses de gravidez, eu posso simplesmente pedir para alguém ir lá e arrancar minha criança de dentro. Fruto dessa maluquice... Porque fazendo o que eu quero, achando-me livre, eu quero me livrar das consequências. Próximo. O que a palavra de Deus diz? Já falamos sobre um monte de coisa, mas o que a Bíblia diz? Já como cristãos, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Jesus foi interrogado a respeito desse assunto, porque talvez você diga assim, ah, pastor, mas é, tem coisa que é muito Antigo Testamento. É, é, é incrível ouvir gente dizendo isso. Isso é muito Antigo Testamento. Ok. Vamos ver, então, o Novo Testamento. O que, é que Jesus disse? Ele, porém, respondido, respondendo, disse não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Isso é o que a Bíblia diz. Como é que a gente protege a nossa sexualidade? Deus criou um ambiente seguro para a proteção da sexualidade. E o ambiente seguro para a proteção da sexualidade não é a camisinha. O ambiente seguro para a proteção da sexualidade não é um exame negativo de HIV de dois ficantes. O ambiente seguro para a sexualidade não são os filtros do Tinder. O ambiente seguro para a sexualidade, de acordo com a Bíblia, é o casamento. É na família, nessa instituição divina, que a Bíblia diz que eu posso desfrutar do sexo como dádiva de Deus e ali eu estarei protegido, protegido porque esse ambiente foi criado por Deus. É Jesus quem diz isso. Eles vão querendo ou trazendo para Jesus, dizendo, o que, que o senhor diz? Jesus diz assim, não, eu não vou trazer para vocês uma novidade, eu vou lembrar vocês de um princípio eterno. E que princípio eterno é esse? Deus criou eles. E qual é o nosso grande problema, irmãos? O nosso problema é que nós estamos sendo envolvidos por novidades e estamos esquecendo daquilo que é eterno. E o desgaste, a tragédia disso é clara. Põe para mim, por favor, Salmo 11, verso 3. Olha o que, que diz o Salmo 11, verso de número 3. Você não leu ainda? Grife aí na sua Bíblia, marca. Ora, destruídos o quê, irmãos? Os fundamentos. O que poderá fazer o justo. O que a Bíblia está dizendo é que a gente pode ficar sem possibilidade de ação. O que, que o justo pode fazer? Eu procuro viver em justiça, mas se os fundamentos forem destruídos, a gente fica de mãos atadas. E essa é a situação que nós muitas vezes nos vemos porque estamos sem perceber, permitindo que fundamentos sejam destruídos, e eu não estou falando apenas do que acontece no Congresso Nacional, eu não estou falando apenas do que acontece num ambiente universitário, eu estou falando do que muitas vezes acontece na nossa casa, acontece no nosso lar, acontece no nosso ambiente de igreja. O lugar onde nós deveríamos usar a palavra de Deus como base, nós estamos nos rendendo. O que mais eu tenho ouvido é de cristão dizendo assim, então, pastor, a Bíblia diz assim, mas o senhor sabe que depende... Depende do que, cara pálida? Se a Bíblia diz, a Bíblia é palavra de Deus. Ou nós cremos nisso, ou o que a gente deve fazer, meu irmão, é pedir para sair. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Nós precisamos escolher qual é o nosso padrão. Se o meu padrão for a televisão, eu estou perdido. Eu vou viver de acordo com os princípios. Se o meu padrão for o que a Netflix diz que é certo, eu vou viver de acordo com esses princípios. Agora, se o meu padrão é a palavra de Deus... O problema é que nós, muitas vezes, queremos a Bíblia como um self-service. E o que é self-service? Eu escolho o que mais me agrada e coloco no meu prato. Então, eu quero a bênção. Aqui, onde pisar a planta do vosso pé, isso eu quero. É Bíblia, é Bíblia, palavra de Deus. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu quero. Isso aqui é palavra de Deus. Não importa o que está no Antigo Testamento, é palavra de Deus. Meu, a gente vai pegando. Aí A gente olha e diz assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Não, não, muito amargo. O homem seja marido de uma só mulher. Meu Deus, que diabo do diabo. A, a gente vai rejeitando. Quando a Bíblia não é um self-service, a palavra de Deus é um prato feito. E como dizia minha mãe, quando eu dizia isso daqui não é legal, ela dizia, coma porque vai te fazer bem. Ou a gente crê na Bíblia com a palavra de Deus ou a gente vai ter problema. Então o casamento é um ambiente seguro. E, e, e uma das coisas que, que me chama mais atenção é que a gente tem, até de alguma maneira, olhado para o casamento como cristãos, mas temos esquecido do que essencialmente é casamento. Volta o slide, por favor. Próximo. Sexo é para ser desfrutado no casamento. E o casamento deve ser. Fora do casamento, para um casado, o sexo, a Bíblia chama de adultério. Ponto para um, um par de jovens, um casal de jovens, fora do casamento, a Bíblia chama de fornicação, ponto. Não dá para passar, não dá para amenizar isso, é o que a Bíblia diz. Quando eu faço, a Bíblia chama de prostituição, imoralidade sexual, o desvio daquilo que é o padrão de Deus. Sexo é para ser desfrutado no casamento, e o casamento deve ser, primeiro, vamos ler todos juntos, numa só voz, se você pode, um, dois, três hétero tá na bíblia deus criou macho e fêmea ou a gente rasga isso ou a gente ou a gente vai se perder e ouça uma coisa é discriminar pessoas outra coisa é abrir mão das minhas crenças eu posso enxergar alguém fazendo erro e sei que Deus dá a esse alguém a liberdade de escolher o caminho ruim. Deus disse, eu ponho diante de você a vida e a morte. Eu posso escolher a morte, mas se esse alguém escolher a morte, eu posso, de alguma maneira, olhar para ele, eu posso ver que ele está escolhendo esse caminho, eu posso alertá-lo, mas eu não posso abrir mão das minhas convicções. A Bíblia diz, maldito aquele que chama o bem de mal e o mal de bem. É Bíblia, irmão, macho e fêmea. Eu sei que existem pessoas queridas nossas que lutam contra a homossexualidade. Isso vai chegando cada vez mais perto de nós. E, assim, uma coisa é amar pessoas, uma coisa é considerar seus caminhos. Mas outra coisa é dizer que isso é, do ponto de vista bíblico, aceitável. A sociedade pode aceitar, mas para a Bíblia isso é pecado. Eu não posso mudar o um nome. Pecado. Heterossexual. Segundo, monogâmico. Monogâmico. O homem, Deus, criou macho e fêmea e disse, o homem se unirá à sua mulher. Deus não disse às suas mulheres. Deus não disse à sua mulher e à dançarina do vídeo pornográfico. A sua mulher e ao seu homem. Porque alguns de nós defendem, e a gente vai ver isso muito na esfera política, Gente, defendendo, eu defendo a família tradicional. Só que defender a família tradicional não é apenas ser contra o desvio na questão de gênero. Defender a família tradicional é também defender que ela viva debaixo dos padrões de Deus. E um dos padrões de Deus é a questão da monogamia. Porque tem gente que diz que defende os padrões cristãos, mas vive um monte de maluquice. Gente que já está no quinto casamento, arrebentando com tudo. Gente que tem amante, mas eu defendo os padrões. Não. Família, de acordo com a palavra de Deus, ela é monogâmica. E terceiro, o que, é que diz aí, irmãos? O que Deus uniu não separa o quê? Ele pode se chamar juiz, ele pode se chamar... Existem exceções? Sim, e elas estão prescritas na Bíblia. O problema é que muitos de nós estão querendo ungir as nossas preferências E estamos, não queremos arcar com a consequência de dizer eu estou tomando um caminho que a palavra de Deus não diz, mas eu assumo as consequências. O que nós queremos é distorcer a palavra de Deus para amenizar o que a gente está fazendo. Não é bem por aí. In -solu. foi É o que a Bíblia diz para nós. Não separe o homem. Como é que a gente se guarda? Próximo. Gênesis 1:31, depois que Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era o quê, irmãos? Nós precisamos olhar as coisas como Deus olha, nós precisamos olhar aquilo que Deus criou como muito bom. O problema é que no nosso meio, inclusive cristão, de vez em quando eu vejo algumas brincadeiras idiotas, de jovens aqui da igreja, inclusive. O cara está noivo vai se casar, alguém diz assim: é, game over. Vai botar um bambolê de otário. A ideia é o seguinte, o casamento é o lugar onde minha satisfação vai terminar. Você tem que escolher, você é feliz ou você casa. Quando a Bíblia diz que o Deus que criou e instituiu a família, ele disse, isso é muito bom. É muito bom, irmãos. Viver debaixo dos princípios de Deus é muito bom. A gente não deve, como Azaf no Salmo 73, ter inveja dos perversos e soberbos. E quantas vezes o nosso coração é insuflado por isso? Quantas vezes as personalidades que a gente segue, o jogador que a gente segue, que cada semana está com um modelo diferente no coração, e digo, ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, se eu não fosse crente, viu Deus que era muito bom. É maravilhoso. Chesterton disse que não existe nada mais bonito do que um homem comum, sua esposa comum e seus filhos comuns. Não tem nada mais belo do que isso. Poder fazer o que a Bíblia diz, desfrutar com a mulher da minha mocidade, da vida que o Senhor me deu. As aventuras desse mundo vão terminar em ruína. Em último lugar, como é que a gente vence? A gente vence as influências desse mundo que ataca principalmente na questão ideológica buscando refúgio em Deus. O apóstolo Paulo diz assim, abstende-vos de toda aparência do mal. Como é que você guarda o seu coração dessas perversões? Abstendo-se de toda aparência do mal. Tem coisa que não vem embrulhada como mal, mas se tem algum tipo de aparência, se afaste, irmão. A minha playlist não deve ser de vídeos para assistir, não deve ser guiada por aquilo que são os mais famosos, mas pelos meus princípios. Tem coisas ali que me afrontam, não quero saber disso. Ah, pastor, mas é só um filme. Mas é só como se isso não nos influenciasse. Isso influencia consumo, percepção, visão, estrutura. Isso influencia. Então, abastende-vos de toda a aparência do mal. Você tem um celular na sua mão que é um portal para o mundo inteiro. E quantos homens estão sangrando silenciosamente no vício da pornografia? Quantos casamentos estão indo à ruína por causa disso? Nós, como pastores, atendemos com muita frequência. Hoje você tem a nova modalidade do adultério virtual. É o cara que começa a flertar com alguém, uma mensagem aqui, outra ali, aquilo vai tomando conta do coração, e a gente acredita que está protegido atrás daquela tela, quando na verdade não está. E o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. Tudo. Santificação envolve todas as dimensões do ser, o vosso espírito. E a gente busca santificar o espírito. Pastor, estou fazendo uma campanha de oração no monte para ser cheio do Espírito Santo. Amém. Busque santificar o Espírito. A alma, mas também o corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não vem apenas para pensar a nossa alma. A Bíblia diz que esse corpo será transformado. E esse corpo a Bíblia chama de templo de quem? Do Espírito. Eu devo cuidar com o que eu vejo. Eu devo cuidar com o que eu toco. Eu devo cuidar com a forma com que eu me relaciono. Principalmente ou em todos os ambientes. Inclusive no casamento. A minha mulher não é um objeto sexual para satisfazer minhas fantasias. Minha mulher é filha de Deus como eu. Ela é noiva do Cordeiro e eu devo honrá-la, a Bíblia diz, dando-lhe preferência. A gente precisa vigiar, irmãos. Porque senão a gente vai silenciosamente se perdendo. E daqui a pouco, nós estamos tais quais as igrejas do Apocalipse. Preguei aqui, há duas quintas-feiras atrás, sobre Tiatira. Jesus diz, vocês trabalham muito, tem muito amor, produzem muita coisa, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês toleram o espírito de Jezabel, que faz prostituir os meus filhos. O que você está tolerando? Eu termino com a exortação que Jesus faz a essas igrejas. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja? Eu quero orar por você. Sentado como você está, pedir a Deus isso aqui que Deus nos santifique em tudo que o Senhor nos santifique em tudo, corpo alma e espírito corpo, alma e espírito minha sexualidade, minhas finanças corpo, alma e espírito que o Senhor guarde os meus filhos que o Senhor proteja o meu lar, corpo, alma e espírito, Senhor em nome de Jesus nós te pedimos ó Pai, tem misericórdia de nós Para pecar a gente não precisa nem do diabo mas para ser santo a gente precisa do Teu Espírito. Nos santifique em tudo, Senhor. Guarda os nossos olhos da lascívia, da concupiscência dos olhos. Guarda o nosso coração dos adultérios silenciosos, das cobiças indevidas. Guarda, Senhor, esconde-nos em Ti. Nós não fomos chamados para viver isolados da sociedade, nós fomos chamados para, no meio dela, manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, age na mente, destruindo todas as fortalezas criadas pelo diabo. Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres que, sem perceber, dentro de si foram construindo estruturas que não têm nada a ver com o que a Tua Palavra diz. Tem misericórdia, Senhor, que a gente enxergue o mundo a partir da Tua Palavra, isso trará consequências, isso trará afrontas, isso trará retaliações mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo, importa agradar a Deus e não aos homens guarda os nossos filhos dessa erotização precoce, guarda as nossas crianças, Senhor, nos ensina a sermos vigilantes, eu oro por cada pai e por cada mãe, dá-nos olhos, Senhor para perceber as influências malignas, mudança de comportamento coisas, não permita, Senhor que a gente entregue os nossos filhos ao celular, à internet, aos vídeos sem sermos, ó Deus, aqueles que provam para ver se isso pode envenená-los, abençoa cada casamento Senhor, cada família eu oro de pedir, em nome de Jesus, restaura a aliança dos casamentos Senhor, dá-nos alegria na, no, no casamento dá-nos satisfação com a mulher e com o homem da nossa mocidade livra-nos Senhor, livra-nos do adultério, livra-nos da pornografia, livra-nos da prostituição que a nossa casa seja um lugar de bênção Senhor que a gente se alegre pelo fato de sermos família de Deus e esse seja o nosso orgulho que em nome de Jesus, na roda do trabalho, nos grupos de WhatsApp da empresa, eu não me envergonhe em dizer eu pertenço a uma mulher e encontro nisso prazer. Que seja assim, Senhor. Que os nossos jovens não tenham vergonha de se guardarem puros até o casamento. Que a gente não tenha vergonha, Senhor. Que a gente não ceda, mas que o Senhor nos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.